1: Natalia, ¿tú cómo mm te diste cuenta que estabas con una persona
2: que era un psicópata narcisista?
0: De hecho, -hmm. creo que como la mayoría de las víctimas, nunca me di cuenta.
2: Son personas que llegan a tu vida con un disfraz muy particular uh -huh. con lo que tú necesitas escuchar, saber. Ahora entiendo
0: perfectamente la dinámica del abuso del psicópata, las banderas rojas. Uh, ¿Por qué eligen a sus víctimas? ¿Cómo las eligen? Porque no es que sea
1: eh, este depredador con toda la gente. Entonces tú ves el trato que le da hasta una mascota, y dices, pero a mí no me está dando ese trato. Yo creo que yo estoy exagerando. Yo creo que aquí quien está mal soy yo. A lo mejor soy yo quien está pidiendo de más porque no estoy pudiendo ver uh -huh. lo que sí me está dando cuando tiempo después te das cuenta que no te estaba dando nada. Yo antes creía que un psicópata narcisista era el que sacan en las películas tipo Hannibal Lecter, que tiene una vida oscura y que la mayoría de las veces está en la cárcel. Desgraciadamente con el tiempo entendí que los psicópatas narcisistas están entre nosotros y que son personas que no solamente están dañándonos sino que por alguna razón los llaman violadores de almas por eso el día de hoy nos vamos a asegurar no solamente de que conozcamos todo lo que quiere decir que una persona es un psicópata narcisista sino que podamos aprender a reconocerlos para nunca más volvernos a relacionar por lo menos sentimentalmente con ellos es importante que sepan que esto es algo que las personas que hemos salido de estas relaciones nos hemos preguntado muchas veces. ¿Por qué fui tan tonto? ¿Por qué fui tan tonta? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no reconocí esos focos rojos que estaban desde el principio? Pero debo decirles a todas aquellas personas que han estado en esta situación que no había manera que nos diéramos cuenta. Ahora, con toda la información que se está manejando sobre este tema, tenemos la oportunidad de saber quiénes son, cómo actúan y sobre todo cómo podemos salir de estas relaciones. Por eso estoy muy contenta de recibir este día a Ángeles y a Natalia para profundizar más en este tema. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Hola Natalia. Hola
1: Ingrid. <risa> Hola, muchas gracias por estar aquí y por supuesto que para empezar tengo que preguntarte Ángeles, ¿qué es un
2: psicópata narcisista? Un psicópata narcisista es una persona con ciertas características, no es un enfermo mental, eso tengo que aclararlo de entrada, no es un enfermo mental, tiene todas sus capacidades cognitivas al 100, incluso tiene la capacidad de planear y eso lo convierte en una personalidad peligrosa, peligrosa para sus seres eh, eh, cercanos, uh -huh. sus vínculos afectivos cercanos porque eh, tiene muchas características que podrían confundirse con, con otro tipo de personalidades, pero la envidia patológica es una de sus, de sus características principales, eh, la, la mentira patológica también, eh, la ausencia total de empatía, es decir, no puede ver a otros como otros, como seres humanos, sino como objetos a depredar. Y eh, estas, estas tres características lo llevan a una cuarta, que es el hecho de eh, un alto sentido de derecho. Derecho sobre la vida de los demás, sobre su tiempo, sobre sus pensamientos, sus ideas, y eh, pues se cree dueño, ¿no? De, dueño del entorno, dueño de, de, las, de las demás personas y pareciera que tiene un, una autoestima muy grande, pero en realidad tiene una muy baja autoestima, pero disfrazada de un gran ego. Y eso es, eh, eh, pues, eh, lo que los hace tan atractivos, tan eh, magnéticos, tienen una capacidad de integrarse a grupos, de integrarse a, a empresas, a, a convertirse en una persona exitosa, y van por la vida con dos facetas, la faceta de depredador y la faceta de encantador, con unos y otros. Y eso eh, eh, reúne las características de una personalidad psicópata, narcisista, integrado integrado o encubierto. Van por el mundo eh, depredando, chupando emociones en los demás y... Eh, eligiendo entre las personas que tienen cerca quién va a ser su admirador y quién va a ser su víctima.
1: Sería algo así como que se ponen el personaje de seductores para conquistar a las personas y ya que las tienen en sus manos es cuando empieza esta otra personalidad que es la que atrapa, la que chupa, la que limita a, a las personas. Sería eh, cuando empiezan a manipular,
2: cuando empiezan a querer siempre más. ¿Sería algo así? Algo así, ajá, y lo dices tú muy bien. Son personas que llegan a tu vida con un disfraz muy particular, uh -huh. con lo que tú necesitas escuchar, saber. Si, si sabe que a Ingrid le encantan los viajes, una personalidad así va a llegar con el viaje perfecto que tú has soñado toda tu ¿Saben vida. Detectar Saben detectar qué es lo, lo que la detectar. otra persona necesita. Totalmente. Uh -huh. Y eligen muy bien a sus víctimas, son personas, las víctimas son personas llenas de vida, empáticas, eh, dispuestas a darlo todo por, por una relación y que las cosas funcionen. Eh, son, son personas alegres y, y llenas de vida y eso eh, es magnético para las personalidades psicópatas encubiertas porque, porque ellos tienen una gama emocional muy, muy reducida. Eh, se reduce a la envidia, a la ira, al enojo. Sin embargo, lo disfrazan pues, de una personalidad muy, muy, muy magnética. Claro. claro, Natalia, ¿tú cómo te diste cuenta que estabas con una persona que era un
0: psicópata narcisista? De hecho, creo que como la mayoría de las víctimas, uh -huh. eh, nunca me di cuenta. Lo descubrí tiempo después, incluso de haber salido de la relación, uh -huh. y fue de manera casual, providencial, a través de las redes sociales. Me topé con una publicación en inglés, por cierto, cuando todavía no había esta difusión que hay el día de hoy en uh -huh. español, y decía, el abuso narcisista sí existe. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Me llamó la atención. Eh, es decir, que bueno, yo soy de formación este, comunicadora y periodista, y bueno, pues con esa eh, inquietud de, 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 de indagar, pues fue que me metí de lleno a, a averiguar qué es esto, ¿no? Me, me llamó la atención, me dio curiosidad. Me meto a esta cuenta de una sobreviviente donde hablaba del narcisismo, eh, y bueno... Empiezo a avanzar, 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 avanzar y debo decir que para mí fue una auténtica experiencia religiosa. Sentí literalmente cómo se me abría el uh -huh. cielo. Por fin pude ponerle nombre a todo lo que había vivido durante tantos años. Y también hubo un sentido de liberación de una carga y de una culpa y de una sensación con la que, repito, había cargado durante años pensando que había algo malo en mí que incluso no era yo merecedora de respeto, de amor, en fin, ¿no? Entonces, puedo por primera vez ponerle nombre, sigo indagando en el tema y me topo con otro concepto todavía más fuerte, el de psicópata integrado o psicópata narcisista. Y, pues bueno, esto ya se convirtió, y como nos suele suceder a muchas víctimas sobrevivientes, en una obsesión, porque queremos respuestas, uh -huh. ¿no? Y, y queremos entender esto que vivimos y por qué lo vivimos y por qué nos eligieron y por qué caímos y por qué... Eh, entonces, literalmente dejé mi, mi carrera en el periodismo de muchísimos años y dije, bueno, pues me voy a dedicar a la difusión. Muchas víctimas tenemos este ímpetu después de haber sobrevivido de querer que no haya más víctimas uh -huh. y de dedicarnos de lleno a esto. Yo lo decidí. Eh, entonces hice esa transición, dejé los medios en los que estaba de carácter periodístico y dije, bueno, soy comunicadora y me voy a dedicar a hablar de este tema, 100% psicopatía integrada y narcisismo, para alertar a las personas, mujeres y hombres, porque hay que decir que hay hombres uh -huh. y mujeres psicópatas narcisistas o integrados. Eh, y, eh, pues bueno, sin tener yo una formación ni de psicóloga, ni de terapeuta, ni de nada, pero... Eh, si sí, ya van a ser cerca de cuatro años que estoy metida en esto eh, ahora entiendo perfectamente la dinámica del abuso del psicópata las banderas rojas eh, por qué eligen a sus víctimas cómo las eligen y eh, pues es un camino es un camino también de autoconocimiento uh -huh. eh, necesariamente hay que trabajar en, en dos vías no este tipo de abuso se sana gran parte de, del proceso de sanación es entenderlo, comprenderlo, estudiarlo. Entonces, eh, creo que nos, nos ha pasado a quienes lo hemos vivido, ¿no? Sí, hemos sí, encontrado sí, la sanación totalmente. en entenderlo, ¿no? Creo, yo creo que el 50% del, del trabajo de sanación está en entenderlo y en estudiarlo. Y ya la otra parte, bueno, revisar mi alta empatía, ¿no? Porque también en la empatía hay, hay una gama, hay un espectro, ¿no? Y hay quienes son todavía más empáticos que otros, ¿no? entonces, bueno, también revisar esta parte pero sí a tu pregunta, respondiendo Ingrid uh -huh. eh, ¿cómo lo descubrió? cuando eh, sí debo decir que yo viví esto durante muchísimos años también debo decir que en este proceso pues pasé por eh, sin saber lo que estaba viviendo por ansiedad, por depresión por todo lo que es el síndrome yo uh -huh. le llamo síndrome de abuso psicopático ¿no? Uh -huh. eh, y también debo decir que busqué pues uno recurre siempre a los especialistas, ¿no? Psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras. Y en ese entonces, estoy hablando de años atrás, no encontré a uno solo que me dijera, uh -huh. el problema no eres tú, el problema es con quién estás. Entonces, también entendí la importancia de la información. Totalmente. Eh, <coughs> y también la importancia de que sí... Si, eh, sin lugar a dudas, el, el apoyo especializado, terapéutico de personas eh, con una capacitación, por ejemplo, en trauma complejo, que es con lo que salimos de esas relaciones uh -huh. con trauma complejo, o estrés postraumático, tiene que ser a cargo de especialistas, pero también la parte de los sobrevivientes, que somos muchos que estamos haciendo esta labor de difusión y de acompañamiento a otras víctimas, que es esta parte empática, ¿no? En la que yo conozco tu dolor, yo pasé por ahí, yo pasé por este infierno. Es un auténtico infierno. infierno. Uh -huh. Se compara el dolor por abuso psicopático con el nivel de dolor emocional de alguien que ha vivido un abuso sexual, de uh -huh. alguien que ha vivido un ataque terrorista o de alguien que ha ido a la guerra o sea ese o es el nivel de trauma que ha estado en un campo de concentración también en un campo de concentración también ese nivel de dolor sí. emocional y no nada más es dolor emocional porque además el psicópata busca destruirte uh -huh. en todas las esferas de tu vida no nada más emocionalmente uh -huh. psicológicamente obviamente tu salud también se compromete todas las víctimas desarrollamos o fibromialgia o uh -huh. hipertensión o, eh, bueno, diversos síndromes eh, metabólicos, etcétera. Eh, pero también hay una destrucción a nivel social con la campaña de difamación que te pueden llevar a perder tra el trabajo, a aislarte de tu red de apoyo o de tu propia familia. Uh -huh. eh, también hay un ataque a, tu, a tus finanzas, porque también el psicópata como es, un, es utilitario y parasitario, entonces, bueno, también te roba, te estafa, o sea, no nada más es una estafa emocional, también es económica, uh -huh. material, entonces hay muchas víctimas que terminan en la calle, en el peor escenario posible, o sea, yo le llamo destrucción total de la víctima, terminan solas, sin entender qué les pasó, sin dinero, y otra forma de violentarte es la judicialización en el caso de quienes han estado casados o casadas con un psicópata, bueno, luego viene la venganza uh -huh. cuando tú decides huir, y entonces uh -huh. está la judicialización y luego el tema de los hijos, y entonces se, se dan otras violencias, como la vicaria, por ejemplo, eh, en el caso de parejas hombres con mujeres, ¿no? y entonces ya te quieren quitar a los hijos, o eh, ponen a tus hijos en contra tuya, entonces es una violencia que se da en todas las esferas de tu vida, o sea, es un grado de destrucción, de aniquilamiento, que solamente una mente profundamente perversa puede acometer, y, 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 y agregando a lo que explicó eh, maravillosamente, Ángeles, eh, sí hay que tener en cuenta este elemento de perversidad y de maldad del psicópata. Y no perversión,
2: o sea, estamos hablando de dos cosas distintas. La autora eh, Marie-France eh, Irigoyen, una psicóloga eh, francesa, habla por primera vez de la existencia de personas perversas, y eso es algo que no estamos acostumbrados a escuchar, mucho menos a mencionar, ¿no? ¿Qué es una persona perversa? Una persona perversa es la persona que únicamente vive para hacer daño, Uy. es su manera de sobrevivir, o sea, no hay, no hay eh, un fin per se, pero lo único que necesita es detonar emociones negativas en los demás y eh, saber que está destruyendo. Y eso eh, es muy difícil de entender, muy difícil de creer. Una persona empática, no, o sea, siempre tienes el, el beneficio de la duda, ¿no? En el fondo es buena persona, Ajá. en el fondo todos somos buenos, en el fondo el ser humano eh, eh, está lleno de bondad, pero hay personas que no. O no puedes creer por qué te quiere hacer daño a
1: ti si tú Ajá. no le has hecho nada. Exacto. Esa es una sensación de impotencia que hace que creas que a lo mejor es, es accidental Ahora sí que como diría el chavo, se le chispoteó, ¿no? Hasta que te das cuenta que no, que realmente ese es el fin que tiene, destruirte. ¿Por
0: destruir, qué hacen eso?
2: Destruir porque es una manera en la que sobreviven psíquicamente. Una persona eh, psicópata, narcisista encubierta, durante su infancia primaria, tuvo un entorno o de violencia o de total indiferencia o, mucho ojo, aquí las mamás eh, también de sobreprotección. Mm -hmm. Cuando una persona es sobreprotegida a grado extremo, la nulificas emocionalmente y si eso sucede por parte de los padres o de los cuidadores principales a un niño entre los 0 y los y siete los años, pues lo, lo, lo maniatan emocionalmente, le rompen esa liga y ya no puede eh, sentir afecto por nadie más, está solo esperando que, que, que sus cuidadores resuelvan cualquier detalle eh, que, que se le ocurra. En la Entonces, sobreprotección
1: podría entrar también los padres que son los porristas de sus hijos, que todo lo que sus hijos hacen siempre está bien, que, que los tienen como en un eh, pedestal,
2: ajá. ¿también podría entrar en eso? Porque la sobreprotección es una manera de abuso también, o sea, estás... Eh, maniatando emocionalmente a una persona, no le estás dejando libertad para que desarrolle su propia individuación, no le estás eh, permitiendo eh, crear empatía, crear lazos, hacer esfuerzos en, en, en cualquier ámbito y entonces es una forma de abuso la sobreprotección. Y eso pues antes no, no se hablaba, no uh -huh. y, y, y de ahí surgen también personalidades psicópatas, narcisistas encubiertas. De la misma manera que cuando sufre abuso, maltrato físico, maltrato sexual, violencia, eh, una persona entre los 0 y los 6 años. Y de la misma manera que una persona no es vista, no es tocada, no es eh, advertida de, de, de su existencia, no, no, es como si no existiera, eso también detona, puede detonar una personalidad psicópata.
1: Ahora, cuando sales de una relación con un psicópata narcisista y lees esta información, te queda muy claro que estabas compartiendo tu vida con un psicópata narcisista integrado, ¿no? No te queda ninguna duda, porque uh -huh. este sed de venganza, eh, estas ganas de destruirte, como decía Natalia, en todas las áreas de tu vida, hace que quede muy claro. Claro. Pero cuando estás dentro de la relación con un psicópata narcisista, ¿te gustaría compartir cuál fue tu historia? ¿Cómo, cómo vivías este, esta realidad que es muy distinta a tener una relación tóxica?
0: Claro. Totalmente, sí. Es, es, es eh, aquí el tema del, del psicópata es que suele ser muy encubierto. Eh, y eh, también una característica para reconocerlos es que son muy manipuladores. Uh -huh. Son maestros en el arte de la manipulación. Son maestros eh, de psicología oscura. Eh, se dice que manejan cerca de 40 técnicas de manipulación, que para quienes no lo hemos estudiado, y además vivimos en una sociedad que tiene muchas conductas muy eh, normalizadas, claro. y, y además en un contexto también de una cultura machista, misógina, en fin, pues tenemos muchos comportamientos muy normalizados. Entonces, Llegamos a creer que vivimos en relaciones normales o yo pensé que estaba en una relación uh -huh. normal con, ¿Con sus, sus altibajos, problemitas, <risa> sus problemitas, sus altibajos. Yo nunca asumí que vivía violencia. ¿Por qué? Porque no me pegaban. Uh -huh. Nunca me pusieron un dedo encima. Nunca me gritaron. Nunca me insultaron. Bueno, y yo con eso ya decía, no, yo soy afortunada. Uh -huh. Y yo oía las las noticias y las estadísticas de violencia, mm. yo me sentía afortunada, yo no me sentía parte de esa estadística. Lo que no mm, advertía y no tenía las herramientas y el conocimiento para darme cuenta es que yo estaba siendo violentada de mil maneras, pero todas encubiertas. Es una violencia invisible, violencia intangible, que todavía el día de hoy es un problema, porque si tú lo quieres denunciar, nadie te cree. Mm. Te tiran de loca, de exagerada. El mismo sistema nos hace sí. luz de gas o gaslighting, o sea, dudar de nuestra percepción de la realidad. Entonces, ¿qué vivía yo, por ejemplo? Ley del hielo, ¿no? Que me dejaran de hablar. Me podían dejar de hablar una semana. Y yo lo normalicé. Y claro, en mi empatía, bueno, es que está cansado, es que ha trabajado mucho. Sí. Bueno, es que los hombres así son, los hombres no hablan, los hombres se callan, los hombres... Y así normalicé que me dejaran de hablar una semana. Eh, ¿qué más? ¿O no te
1: preguntabas qué hiciste tú que provocó que no te hablara en esa semana?
0: Obviamente, el primer día yo decía, ah, no me habla, pues tampoco le hablo. El segundo día ya la ansiedad empezaba, tercer día, cuarto día, el quinto día ya no aguantaba. Ya tenía yo una ansiedad espantosa, entonces era yo la que daba el paso a hablar. Y la actitud era, aquí no ha pasado nada y continuemos como si nada hubiera sucedido, ¿no? Está, por ejemplo, la triangulación. La triangulación es que te hacen sentir menos o que no eres prioridad o que estás en segundo o en tercer lugar de su escala de prioridades y entonces anteponen el trabajo, eh, la mamá, el papá, los amigos, amigas, hasta los deportes, los hobbies, las mascotas. O sea, a mí me triangulaban hasta con las mascotas. O sea, imagínate que... Eh, a ti te tratan con total indiferencia, ¿no? Uh -huh. eh, hay un distanciamiento emocional y físico, pero puedes ver a esta persona con la mascota cargándola, besándola, arrullándola, cantándole, ¿no? Entonces, a ver, o sea, ¿merece más amor la mascota, o sea, el, el perro, que yo? Pero fíjate que esto, yo no fui consciente de esto hasta después y son de las cosas que he ido incorporando dentro de este conocimiento ¿no? que he ido adquiriendo y dije, o sea, cara me triangulaban hasta con las mascotas de la casa. ¿Y será que esto es lo que hace que tú dudes de ti? Porque no es que sea
1: eh, este depredador con toda la gente, entonces tú ves el trato que le da hasta una mascota y dices, pero a mí no me está dando ese trato. Yo creo que yo estoy exagerando. Yo creo que aquí quien está mal soy yo. A lo mejor soy yo quien está pidiendo de más porque no estoy
2: pudiendo ver uh -huh. lo que sí me está dando cuando tiempo después te das cuenta que no te estaba dando nada. El acercamiento primero de la, de la persona psicópata-narcisista pues es muy distinto a como después lo ves, ¿no? Uh -huh. O sea, esa personalidad que llega a tu vida pues llega como una persona... Eh, casi perfecta, ¿no? Es lo que estabas buscando en, no, en esa y en otras vidas. Ajá. No, te sientes afortunadísima.
0: No, dices, o sea, Dios siete me ama.
2: anteriores, claro. La
0: afortunada ganadora es la respuesta a mis oraciones. Sí, sí, sí tal ya, cual. Es, ya me hizo justicia la vida. Sí,
2: sí. Y entonces, el, el, la, la relación pues va entrando en ese sube y baja de emociones, pero la víctima siempre tenemos la, la primera imagen de, de cómo llegó esa persona a nuestra vida. Y entonces tenemos la esperanza inconsciente de que las cosas volverán a ser otra vez igual. Y que esto que está pasando es un problema, es un mal día, es el clima, es la economía, es lo que tú quieras y eh, no nos damos cuenta que es un ciclo y entonces ese ciclo de sube y baja va creando en la víctima una adicción, una adicción similar a la adicción a cualquier droga, a cualquier eh, situación que, que te hace, eh, que es nociva para ti. Eh, es muy, muy similar el proceso al, al síndrome de Estocolmo donde una víctima puede llegar a enamorarse, establecer un vínculo eh, muy fuerte emocional con sus propios secuestradores. Y eso sucede con los psicópatas narcisistas encubiertos. La víctima, eh, piensas que si esa persona desaparece, se te va el aire, Ajá. se te va el oxígeno, se te, te va mueren. la vida. Ajá. Y eh, es un poco ese amor que, que logró detonar en ti que ahora se convierte en, un, en una dependencia emocional. Y entre esa combinación de emociones, pues el, el psicópata hace lo que quiere con la víctima. Eh, hay un hecho muy, muy importante y eh, hay que mencionarlo, y es que la víctima de pronto se enfrenta con sus propios valores. El, el psicópata va estirando la liga y de pronto está cediendo en cosas que ni en otra vida lo hubieras hecho, ¿no? O sea, dices, híjole, bueno, sí, tiene, tiene razón, tiene derecho a viajar solo cada fin de semana este, tres veces al mes, no pasa nada. Y esas cosas que, que van entrando en la relación, pues van poniendo a la víctima en, un, en una posición de mucha desventaja con, con, con la otra persona y la otra persona pues va estirando la liga hasta que llegue el punto en que ya no pueda depredar más viene el descarte y a lo que sigue, pero ese descarte nunca es total. Cuando, cuando la víctima eh, es dejada por el psicópata narcisista encubierto, pueden pasar un año o dos años y de pronto, si ve que la víctima está reviviendo, la vuelve a contactar y vuelve a hacer el intento de volver a depredar. Ese, esa es una característica de los narcisistas psicópatas que no, que no dejan a las víctimas, eh, van acumulando víctimas. Y otra cosa que hay que decir es que nunca están con una sola víctima uh -huh. a la vez. Así es. Siempre están depredando a una, haciéndole eh, eh, ley del hielo a otra, eh, bombardeo amoroso con alguien más y no tienen ningún código moral que les impida hacer lo mismo con ambos géneros. O sea, son eh, eh, un alto grado de promiscuidad que pueden estar entablando relaciones afectivas con hombres y mujeres sin ningún problema. Yo recuerdo una vez que escuché a una uh -huh.
1: pareja hablando por teléfono y decía, ay, a mí, ay, mil gracias, padrísimo, sí, me encantaría. Y yo dije, está coqueteando porque el tono de voz era como, no está uh -huh. hablando con un amigo, claro, no está hablando con su mamá, ¿no? Uh -huh. es, es, yo sentí algo. Y cuando cuelga me dice, lo que pasa es que dos amigas me invitaron a que me vaya el fin de semana a eh, Riviera Maya sí. porque hay, últimamente necesito descansar y entonces me voy a ir con ellos el fin de semana. ¿Eh? Sí. Sí. ¿Cómo? O sea, claro. Pero entonces empezó a armar una historia en donde la que era poco comprensiva Eras tú. y la que estaba loca Ajá. era yo y yo estaba, o sea, para mí era clarísimo egoísta. que yo no estaba siendo la loca. <risa> claro. O sea, no, estaba yo agarrada de mi verdad claro, y claro. decía, "Pero es que es, aquí hay algo que está mal. No puede ser que él crea que eso está bien." Uh -huh. ¿No? Y entonces le dije, "¿Qué pasaría si yo me fuera con dos a Riviera Maya? Adelante, sé feliz." <risa> Y Entonces, este tipo de, de cosas hacían que yo empezara a dudar de mí, ¿no? Va fragmentando tu pensamiento. Porque uh -huh. eh, las personas empáticas, o sea, llegamos al punto de dudar en nosotras mismos. Cuando es algo tan obvio, que eso no puede estar bien, eso no puede ser permitido. Y además, es peor cuando además la responsabilidad es nuestra. O sea, quien está mal es,
2: es uno. ¿Por qué nos sucede esto ante este tipo de personas? Porque esta persona se acerca a nosotros como una persona honorable, como uh -huh. una persona de saber, como alguien a quien admiras. Con, como si con... se quedara tatuada esa imagen esa y imagen nada primera. la saca de ahí. Ajá. Y entonces no, no eres capaz de, de ver otra realidad de esa persona porque ya quedó tatuada, como tú dices. ¿Sería como lo que pasa en las sectas, un poco? Totalmente. Llegan a tu vida eh, brindándote lo que estás buscando, la, la, la paz, la felicidad, la tranquilidad que estás buscando, y de pronto van metiendo otro tipo de cosas. Y ese otro tipo de cosas, pues lo único que hace es que la víctima vaya fragmentando su, 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 su código, su código moral, ético, y, y van pues rompiendo todos tus esquemas mentales. Hay, hay, hay
0: algo importante que uh -huh. el psicópata gradualmente gota a gota te va despersonalizando uh -huh. ¿Mm? entonces eh, poco a poco empieza fíjate tengo casos ¿no? que hasta te cambia el nombre ¿no? o sea de verdad es tan planificado y, y tan eh, pues malévolo ¿no? Uh -huh. eh, tiene un plan eh, hacia su víctima desde el día uno ¿No? desde el día uno ya tiene plan trazado para su víctima que también hay que decir que tiene víctimas de, yo les llamo de largo alcance que es, van a ser sus víctimas 10 años, 15 que es con las que se casan, tienen hijos con las que planean tener una vida juntos eh, que les llamamos um, la palabra es fea pero suministro eh, permanente suministro primario uh -huh. o permanente la palabra es fea la de suministro luego me dicen ¿por qué dice suministro es muy feo? Es que hay que nombrarlo, porque luego lo que no se nombra no existe. Es que así nos ven. Entonces, parte de nuestro proceso de entender las cosas es ver cómo nos ven, nos ven como suministros. Entonces, pueden tener un suministro de largo plazo, largo alcance, que es con la que se van a casar, a tener hijos. No planean dejar ese suministro. Es con quien planean terminar su vida. Y pobre de ese suministro, si dice, basta, me voy, uh -huh. porque entonces viene se la venganza peor. infinita, uh -huh. que es cuando ya, bueno todo lo que mencionaba yo anteriormente, ¿no? Este, que te quieren quitar a los hijos o que te judicializan, te quieren dejar en la calle, o sea, aunque ya tienen pareja nueva, ¿eh? No importa, o sea, la violencia sigue, es la violencia posviolencia, o sea, la violencia no se termina cuando terminas la relación, continúa. Y tienen otros suministros que son de corto alcance, que nada más los quieren para un ratito, ¿no? Sí es cierto que son como vampiros, o sea, necesitan constantemente combustible que es, que es lo, lo que le llamamos, uh -huh. que, que obtienen de sus suministros combustible. Entonces, sí son como vampiros que están de cacería intensivamente buscando suministros para obtener eh, combustible. Entonces, sobre todo en el caso del suministro de largo alcance, uh -huh. ¿no? Lo van despersonalizando, entonces todo lo que a ti te gustaba todo lo que te identificaba todo lo que era tu yo con lo que te autoidentificabas, no, tus gustos, tus aficiones tu familia, tus amigos, tu profesión tus actividades tus creencias religiosas, espirituales etcétera, te lo van eh, quitando poco a poco, te van convenciendo de que no, no, por ahí no es estás equivocada, mira yo por tu bien entonces te van alejando de tu familia de tus amigos, de tus hobbies si pueden, de tu profesión entonces te van quitando tu identidad. Eh, he tenido testimonios de víctimas sí. que a, al salir de estas relaciones me dicen es que me veo en el espejo y no me reconozco. Uh -huh. Ya no sé quién soy. Ni que me gusta, ni que ni, quiero, ni, ni, que a quiero voy, ni, ni a dónde voy. Ni a dónde voy. O sea, tenían una vida perfectamente hecha antes del psicópata y después de la relación de, con el psicópata están verdaderamente perdidas. Y en este proceso también van transgrediendo tus límites, tus valores y te van convenciendo y, y esto es a partir de la normalización, o sea, te van enseñando que ciertas cosas son normales, todo el mundo las hace, que no has visto, que no te has dado cuenta, o sea, pero si fulano me engano también, o sea, y entonces te van trabajando el gaslighting, ah, no, es que eh, eres egoísta, o es que eres uh -huh. anticuada, o es que, ay, eres muy rígida, ay, es que, es que, es que, y en nuestra empatía tenemos una gran capacidad para ponernos en los zapatos del otro o intentar ponernos en los zapatos del otro y tratar de entender la vida como la entiende la otra persona y ahí es donde nos atrapan pero si una bandera roja es cuando empiezan a quebrantar tus límites y entonces te empiezan a convencer de hacer cosas que en circunstancias uh -huh. normales no habrías hecho y aquí viene el tema que tú señalas de las sectas por ejemplo cuando oímos estas historias uh -huh. no de sectas decimos pero cómo esta persona fue capaz de hacer lo que hizo a ver estaba bajo las manipulaciones de un psicópata realmente el psicópata es un lavado de cerebro es, yo le llamo también un secuestro uh -huh. psicológico, emocional y, y un secuestro de tu alma y luego cuando salimos de esas relaciones también viene mucha culpa porque decimos ¿cómo fui capaz de hacer X, Y, Z? y viene mucha culpa porque de verdad te convencen de hacer cosas bueno yo he escuchado cada testimonio de, de cosas que los psicópatas convencen a sus víctimas de hacer. Las convencen incluso de cometer fraudes, delitos, actos de violencia. Vemos ahora que muchos psicópatas utilizan a sus nuevos suministros, a sus nuevas parejas, para atacar a la ex, al grado de llevarlas a cometer delitos. Okay. Eh, entonces, a ese nivel nos llevan y... Tan importante es esta labor de, de difusión, ¿no? uh -huh. que, 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 que se está haciendo y, y que yo te agradezco el espacio, Ingrid. Yo a porque um, sí hay que empezar a tener comprensión y empatía por las víctimas. Hay un nivel de revictimización, ¿no? Y de juzgar. ¿Por qué no saliste de ahí antes? Uh -huh. Si ya te diste cuenta que te estaba abusando. Oye, si ya te diste cuenta que te engañaba que era infiel, ¿por qué te quedaste tantos años? No es la pregunta, ¿y por qué te quedaste tantos años? ¿Por qué te callaste? ¿Y por qué hasta ahora? A ver, estaba eh, en lo que mencionabas. Secuestrada emocionalmente. Secuestrada emocionalmente y uh -huh. en un vínculo traumático, que es esta adicción uh -huh. eh, a nivel de química cerebral de la que hablabas, que pueden pasar muchos años para que se disperse esta nube tóxica en la que vivías, ¿no? Eh, entonces... Nunca hay que juzgar a la víctima por qué se quedó tanto tiempo, por qué cayó, por qué no habló, por qué no. O sea, ahorita hay víctimas, ¿no? Que están saliendo a hablar 20 años después, 15 años después, ha, ha habido casos mediáticos, no, que están saliendo a hablar, y, y la gente, ¿y por qué hasta ahora? Porque a la víctima le toma todo un proceso de entender claro. lo que vivió, de asumirlo, de comprenderlo. No, y sobre todo porque el psicópata narcisista,
1: tengo la sensación, uh -huh. ustedes me dirán si están de acuerdo, prepara el terreno. Mientras estás en la relación, sí. va armando en las piezas de rompecabezas. Uh -huh. De manera que cuando se rompe la relación,
2: todo parecería indicar que el malo o la mala eres tú. Y todo coincide. Todo coincide. Y es la etapa de la difamación. Una persona eh, pues, es difamada, es eh, eh, secuestrada socialmente, pone a toda la gente en su contra... Y, y sí, queda como alguien desequilibrado, uh -huh. como alguien extremista, como alguien malo. exagerado, malo, eh, y, y, y acomoda todas las piezas, totalmente,
0: totalmente. Eh, esto que dices, perdón, es reclutar aliados, o sea, el psicópata uh -huh. es muy hábil durante el tiempo que dura la relación, uh -huh. identifica quiénes son tus amigos, tu familia, tus, tus, tu red de apoyo, y entonces los va reclutando a su causa. Y poco a poco les va diciendo cosas como que, ay, es que, pues, fulanita, eh, pues, estoy preocupado por ella porque, pues, yo veo que últimamente está muy ansiosa y empieza a sembrar estas semillitas. Empieza a sembrar estas semillitas. Y luego hay una técnica que aplica el psicópata uh -huh. que se llama silbato de perro. Silbato de perro. Estás en una reunión con tu familia, con tus amigos, hay, no sé, 30, 40 personas y están todos juntos. Imagínate una gran mesa... Todos reunidos. Y de repente el psicópata suelta algo, un comentario. Que sabe que es un botón que a ti te aprieta. Pero que nadie sabe porque nadie está en contexto. Uh -huh. Pero él sí sabe uh -huh. que ese botón uh -huh. te duele porque es algo que tú le contaste o es algo que vivieron. Y la suelta a mitad de la reunión. Como un comentario anecdótico, como un chiste, como un... Y entonces digo, sin saber que te lo están haciendo a propósito, reaccionas, uh -huh. es el llamado abuso reactivo, uh -huh. entonces te enojas, o peleas, o te levantas de la mesa, te vas, y entonces se queda el psicópata. Ya ven cómo se pone, uh -huh. ven cómo se pone, uh -huh. y entonces todos se quedan con la percepción, sí, es cierto, está loca.
1: <risas> Silbato de perro se llama esa técnica. O sea, usan una de sus máscaras, podría ser la víctima.
0: La víctima, claro, o sea, hacen De pobrecito las víctimas... de mí que
1: estoy con una mujer que vean con cómo se pone. Con
0: una ¿vean cómo se pone? Totalmente. Luego te llevan al abuso reactivo porque te, te llevan al límite, te provocan, te provocan, te provocan, te provocan, entonces explotas, terminas llorando, gritando, diciendo maldiciones, ¿no? Uh -huh. Y los hay tan, tan malévolos que hasta te graban. Y luego el video lo comparten. Miren, miren cómo se pone. Bueno, luego lo presentan en juicios. En juicios legales, Para temas claro. de guarda y custodia. Así de maquiavélicos son. Entonces, también hay que tener cuidado. La gente tiene que saber que hay algo que se llama abuso reactivo. A veces nada más vemos la parte en que la víctima reaccionó al abuso. ¿No? Esta frase de que, ah, si dices que tu ex estaba loca. Ok, ahora dime qué le hiciste para que reaccionara como una loca. En mi caso... Yo era la que gritaba, yo era la que azotaba puertas, yo era la que maldecía, ¿no? Pero era mi abuso reactivo. Entonces, eh, ante los ojos del mundo, ah, no, pues tú eres la loca, la que no se controla. Y el día de hoy, de verdad, el día de hoy, y lo debo decir, en México hay madres que están perdiendo a sus hijos en juicios de guardia y custodia, porque los psicópatas presentan como evidencia estas grabaciones uh -huh. de este abuso reactivo que ocasionaron en su víctima. Lo ve un juez y dice, si sí, es cierto, la señora está loca, hay que quitarle a sus hijos. Es terrible. Es terrible de lo que son capaces. Es terrible. Ahora,
1: algo que pasa por nuestra cabeza siempre que salimos de, una, uh -huh. de, de estas relaciones, es el por qué a mí. La pregunta es, ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué, por qué somos nosotros los elegidos para ser el
2: suministro de este tipo de, de personas? Hay un porcentaje entre un 8 y un 10% de la población mundial que padece este esta, eh, pues, perfil. Y entonces la probabilidad es alta. Y si, si repetimos que 60 personas a lo largo de su vida va a, daño, va a ser dañada por un psicópata, pues es muy, muy alta la probabilidad. ¿El 60%? Digo, 60 personas que, te, que, que, que va a hacer daño emocional un psicópata narcisista uh -huh. a lo largo de su vida. Ah, o sea, una persona daña a 60. Un, un, psicópata... un psicópata daña a 60 a so... lo largo de su vida. Es un mundo de oh. gente. Entonces, la probabilidad es alta. No es que tú tengas algo mal. Eh, lo mal que hemos tenido es no saber del tema. Es no saber que existe uh -huh. esa personalidad. No saber que, que, que alguien no tiene empatía. Y eso, el mero hecho de saber, te pone a salvo. Porque, porque ya no, ya no eh, caes en, 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 en.
3: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: En esa, en esa farallá, en esa actuación de una persona que llega como, como alguien muy, muy magnético, ya logras identificar sus rasgos, su forma de ver, el manejo de sus manos. Eh, ya te suena raro que trata muy bien a unos y muy mal a otros. Eh, que habla muy bien en algún momento y de pronto tiene un ataque de, de, de enojo. O sea, esas cosas ya te brincan. Dices, bueno, si existen los psicópatas narcisistas encubiertos, pues déjame ir, check y check en, en, en esa lista de características. Y eso es, es pues, la, la llave de la prevención, ¿no? El conocimiento, saber te pone a salvo. Saberlo, nada más. Eh, en cuanto a mis pacientes, hay un 95% de los casos que no tenían ni la más remota idea de ese concepto. Y, igual que tú, igual que, no, que, que las tres que estamos hoy, eh, pensábamos que estaban en las películas, que uh -huh. estaban en la cárcel, que estaban eh, pues matando gente, pero no pensamos que un eh, psicópata narcisista encubierto puede tener cara de bueno. No sabemos, o sea, eso no, no entra en nuestro esquema. Solo al, al conocer el concepto, ya le puedes poner nombre, y ya puedes tener como ese escudo que no te hará caer tan fácilmente. Después de haber salido de la relación, volteas hacia atrás y dices, pero era obvio, era obvio porque no vi esa casi, el, ¿sabes? Como uh -huh. cuando ves tiburón después de 20 años uh -huh. y dices, ay, claro, aquí se le ve Exacto. el fierro el, el de <ríe> los dientes. Y, y en ese momento que la viste la primera vez, te moriste de miedo, ¿no? O sea, es tan real la, la cosa que no puedes percibir esos pequeños detalles que años después son absolutamente este, de utilería. Ahora, cuando estás en una de
1: estas relaciones, uh -huh. eh, como decía Natalia, que estás despersonalizado, uh -huh. yo lo describía como que tu amor propio, tu seguridad y autoestima está aplastado, tener la fuerza y el valor para salir de esa relación es, eh, o sea, es, es dificilísimo. Pero si además sabes lo que va a suceder después porque uno cree uh -huh. que cuando termina la relación termina el infierno. Y no. Y no es así. Uh -huh. En Viene muchas peor. ocasiones el infierno podría ser un poco más grande. Y yo honestamente en muchas ocasiones lo que me ayudaba a seguir en este infierno 2 uh -huh. era el saber que ese infierno 2 iba a terminar algún día. Y si yo me hubiera quedado hubiera permanecido para siempre pero ¿qué es lo que podría ayudarle a las personas que en este momento nos estén viendo, nos estén escuchando, que puedan reconocer alguna de estas eh, situaciones que estén viviendo con alguno de estos personajes, con algún psicópata narcisista y que necesiten algo de qué sostenerse, algo de qué agarrarse para poder tener la fuerza y salir de esta relación?
2: A pesar, sí, no, a pesar de, no, de no tener la posibilidad de darle nombre a lo que estás viviendo... Tu cuerpo te avisa, te, eh, tienes sí. una intuición. Te enferma. Te enferma, <risas> eh, te comienza urticaria, eh, tienes muchos malestares, no puedes dormir bien, tu manera de hablar cambia, o sea, eh, estás temerosa, estás ansioso. O todas las itis, ¿no? Colitis, todo. gastritis, dermatitis, te da conjuntivitis, todo, todo. Todo, todo te da. Y entonces, eh, atender esas señales y no evadir hacia otros lados, no es que comí tal, es que... Bueno, sí, pero si ya llevas tres meses así, o si seis, a, seis meses eh, estás en una eh, casi depresión, pues algo está pasando. Y entonces, eh, tener el valor de leer, de, de allegarte de información, de compartir lo que estás viviendo con alguien de tu confianza, con un amigo, con una amiga. Oye, me está pasando esto, dime por favor, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué ves tú? Y entonces, cuando te animas a dar ese paso hacia el exterior de la burbuja psicopática, es el momento en el que puedes salir. Si no lo haces, el, el psicópata te va a encerrar en esa burbuja y vas a, a, a percibir peligros en el exterior. Y entonces, te vas a quedar ahí para siempre. Y, eh, Porque además te va a decir que nunca nadie
1: más te va a amar... Total. No, Ajá. que afuera es peor Ajá. o que se va a vengar de ti. Hay algunos que sí, lo, que sí lo dicen, que sí amenazan. te amenazan y evidentemente eso te da terror porque es una persona a la que le tienes miedo aunque no lo hayas reconocido y si además Ajá. te está diciendo que se va a vengar de ti o que te va a hacer la vida imposible
2: o que incluso te va a matar, uno le cree. Totalmente. Las amenazas generalmente no, no cumplen ese tipo de amenazas porque implicaría que su imagen pública se derrumbe. Entonces hará que su víctima se
0: suicide si quieres, pero él no se va a manchar las manos de sangre. Ni... Hay hay eh, respecto a lo, lo que planteabas este dilema. ¿No salgo o no salgo de la relación? Uh -huh. No. Este. Yo yo siempre digo quedarse no es opción. Por muy terrorífico que se plantee el escenario post ruptura, quedarse en esa opción. Eh, porque si eventualmente te pueden llevar al suicidio, uh -huh. suicidio por inducción, sí. que es algo que tampoco está visibilizado, y ocurre. Se manejan las noticias, ay, este, se suicidó por depresión, por problemas este, emocionales, uh -huh. o por problemas económicos, o una decepción amorosa. No. El día de hoy tengo claro que la mayoría de las personas que cometen suicidio estaban en una relación de abuso psicopático, que no necesariamente es pareja, puede ser la madre, el padre, en fin. El jefe, el, el jefe, jefe, el socio. A ver, los Ajá. niños, ahora hay un alto índice de suicidios en niños por acoso escolar, por bullying, de compañeros que ya son psicópatas eh, en ciernes, ¿no? Entonces, los riesgos de quedarte, que desarrollas enfermedades graves. De, hay alta incidencia pues de cáncer, de, o eh, eh, que pierdas tu salud mental, eh, suicidio, ¿no? pero también eh, si el psicópata al final quiere destruirte, y, y volviendo un poco a una pregunta que, que hiciste antes, ¿por qué nos quieren destruir? Porque somos el reflejo de lo que ellos no pueden ser, entonces, uh -huh. el, el psicópata no nada más no nos quiere. O sea, no nada más tiene esta incapacidad a nivel de fisiología cerebral de amarnos. Además, nos odia. Uh -huh. Entonces, por eso nos quiere destruir. Ya sea que lo haga con sus propias manos, eventualmente, si hay por ahí un feminicida, ¿no? O puede ser por inducción al suicidio, o porque te enferma y, y te mueres, o sea, por una enfermedad, ¿no? Un, un cáncer, hay alta incidencia en, en, en esta materia, en, o en este sentido. Eh... Pero también tengo cantidad de testimonios de personas que me dicen que les fallaron los frenos del coche, el, las llaves del gas, eh, uh -huh. que les explotó el boiler, que... Yo sé de un caso... Que o hasta el crimen, perfecto. lo envenenaban
1: hasta que descubrió con que, lo en, el, uh -huh. con que lo estaba envenenando la esposa.
0: A ver, también una característica del psicópata, ¿no? Que cuando te enfermas se enoja, ¿no? Eh, y, y además te abandona cuando más los necesitas te abandonan en un duelo en una pérdida en una enfermedad te abandonan eh, entonces si tú tienes una enfermedad grave que requiera de atención médica de emergencia también tengo casos te está dando un infarto y no le hablan a los servicios de emergencia o sea tengo testimonios de personas que me dicen yo arrastrándome y el otro viéndome y yo arrastrándome llamé ¿no? a, 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 a los servicios de emergencia. Ajá. O sea, y, y esta persona nada más se me quedaba viendo, o sea, esperando a que, a que me diera el infarto y me muriera, pero que disfrutan de verte sufrir. Es un gozo, es un gozo para ellos a saber que están
2: dañando a otra persona. Y, y lo que dices es muy cierto, eh, la persona empática les recuerda lo que no, lo que no uh -huh. son, lo que no tienen. Y entonces por eso se ensañan con las personas quienes los aman. ¿No? O sea, el, la persona que les brinda amor, que les brinda apoyo emocional, pues le recuerdan que ellos no pueden eso. Y entonces eso les genera, les detona un odio a esa persona y, y, y entra el proceso de destrucción, de depredación. Eh, hace un rato mencionabas a Robert Hare. Robert Hare es un psicólogo canadiense, psiquiatra canadiense, que se especializó en estudiar a los psicópatas puros a los asesinos, a los a las personas que están eh, eh, con juicios y demás y en el camino de su investigación se dio cuenta que había este, este otro tipo de psicópatas los psicópatas encubiertos y entonces en entrevistas y demás eh, muy a su pesar dice si te topas con uno no hay nada que hacer o sea no lo puedes sacar tú de ahí si te topas con un psicópata eh, narcisista integrado huye es lo único que puedes hacer y entonces para las víctimas cuando te das cuenta que tu pareja es eso hay muchas víctimas que dicen eh, eh, con amor lo voy a ayudar mm -hmm. el amor lo cambia todo el amor lo puede todo este bueno ahí lo vamos llevando eh, no hay violencia física y, y, y no pasa nada pues bueno así así le sigo pero a la larga van a ser personas totalmente destruidas y, y eso es lo que ojalá la gente se dé cuenta, se dé cuenta de, de si ya notaste que esa persona con quien vives tiene, tiene estos rasgos y tu estado anímico está por los suelos, ¿qué estás esperando? Pide ayuda de inmediato, porque no, no es posible muchas veces salir por uno mismo, uh -huh. necesitas. Ese podcast que escuchaste de pronto, ese libro que te encontraste en la librería, ese, ese comentario con una amiga y que te dijo, a ver, ¿qué está pasando? O sea, necesitas que alguien
0: te jale de afuera. Si no hay, sigues. Y, y otra cosa muy importante, es, este cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué te quedaste tanto tiempo? Y, y esto también tiene que ver con entender a la víctima, ¿no? Eh, de entrada, bueno, el, el, el agresor o agresora, no porque también puede ser mujer, no traen un letrero, ¿no? Uh -huh. Que diga hola, soy un psicópata y voy a hacer tu uh -huh. vida de tu vida un infierno, ¿no? Y empezó
1: siendo un amor. A ver, o sea,
0: era. Una lindura. Una lindura. Una tampoco es taruga. <risa> <Sí>. a, <risa> a ver, porque <risa> ah, es que, ah, porque también dentro de esto que ahora se maneja mucho en redes, estas ideas revictimizantes, no, bueno, es que tú lo elegiste, no o un psicópata, uno, no, nosotros nosotros no elegimos a un psicópata, nosotros ellos elegimos o cre, creímos que entrábamos de mutuo acuerdo a una relación de respeto, de amor, de ellos nos eligieron a nosotros. Siempre el psicópata sería elige a la víctima. A una relación completa, o sea, sería el
1: polo opuesto
0: de lo que recibimos.
1: Totalmente. Total, el ¿verdad? polo pues, Así sí es como entra el pero polo opuesto. lo que
0: nos prometen, exacto, los, lo que nos prometen es lo que estamos buscando, o sea, nadie entraría a una relación de abuso sabiendo que entra con un psicópata que claro. entra con un psicópata uh -huh. entonces eso es por un lado por el otro lado hay que decir que durante la relación <coughs> no todos los días son malos uh
1: -huh.
0: o sea uh -huh. si todos los días fueran malos si todos los días hubiera abuso y manipulación sería muy fácil salir de ahí corriendo ¿Qué uh -huh. ¿Sí? ¿Qué hacen alternan uh -huh. alternan días semanas e incluso meses muy buenos, o por lo menos tranquilos uh -huh. con otros espantosos terribles, etcétera por eso es que nos quedamos, porque el dilema de la víctima de abuso psicopático es estoy con una persona buena que me quiere, pero que tiene malos ratos, malos momentos, o estoy con una persona que me odia que me uh -huh. maltrata y que tiene buenos ratos, ¿no? La respuesta y es esos la buenos ratos
1: son para manipularme. Para manipularme.
0: Ajá. Entonces, ¿qué tiene que hacer un, alguien que ya reconoce que está en una situación así? Pues entender que los buenos ratos son manipulación para que no te vayas, para que te quedes. Esto que decías hace rato de estirar la liga, son muy buenos calibrando a uh -huh. la víctima. Sí. sí.
2: Para ver hasta dónde. Hasta las...
0: dónde aguanta antes de que se rompa la liga. Entonces, y además se encanta este juego, ¿no? De estirar la liga y ver hasta dónde aguantas. Cuando ya te ven que ya estás llegando a tu límite, sueltan. Y entonces te dan... Es el refuerzo intermitente, ¿no? Uh -huh. Entonces ya te dan amor, te dan cariño, te invitan a un viaje, te dan regalos, este... No, es que tú eres el amor de mi vida. Y entonces ya la víctima ya se tranquiliza, se apacigua y dice, no, sí es cierto, yo exageré. Pobrecito, pues es que estaba pasando por un mal momento. Uh -huh. Pero sí me quiere, sí me quiere. Y ya con eso tienes para quedarte un año más.
1: Ahora sí... El empático uh -huh. o la empática uh -huh. es el suministro del psicópata narcisista y va a estar chupándole energía, dinero, tiempo, amor, lo que sea, ¿por qué llega el descarte final? ¿Por qué el psicópata terminaría la relación
2: con su víctima? ¿Qué es lo que lo lleva a tomar una decisión así? Puede ser porque se, se siente descubierto, porque percibe que la víctima ya sabe con quién está y eso pues les aterra, ¿no? O sea, el, el hecho de, de saberse descubierto los, los hace correr. Otra cosa es que el descarte eh, final generalmente es cuando prevén que ya no hay nada más que depredar, o sea, ya no hay ya no tiene dinero, ya no... el sexo ya no es tan bueno, el, eh, no sé, la persona ya está totalmente destruida emocionalmente y entonces, pues, van hacia otro lado. Busco a otro o a otra. Busco a otro o a otra y entonces... Pero, pero como decía hace un momento, eh, si ven que la, vi, que la víctima revive, volverán. Volverán porque quizá eh, nuevamente hay algo más que, que depredar. Y entonces... Eh, pues eh, están brincando de una relación a otra de manera circular. Pueden volver, incluso una víctima puede volver hasta siete veces con esa misma persona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esa víctima quiera regresar? Porque esa víctima vuelve, eh, no, no ha concebido todavía el concepto de la personalidad que mm. tiene esa, esa persona. Piensa que, que una oportunidad más es necesaria para que todo vuelva a estar bien. Mm. Y entonces, eh, por eso el hecho de saber ponerle nombre a, a la cosa eh, te libera totalmente. Algo que me gustaría agregar es el hecho, ahorita estamos viviendo una época donde la violencia de género es un tema, ¿verdad? Uh -huh. Es un tema mediático. Y creo que, que poner eh, el tema sobre la mesa de los psicópatas narcisistas encubiertos haría que diéramos un salto cuántico en este tema. Eh, hay un 80% de mujeres, de, de hombres que son psicópatas narcisistas encubiertos y un, y un 20% que son mujeres. Y ese 80-20 coincide mucho con los porcentajes de violencia de género. Un eh, 76% de, de, de hombres ejercen violencia contra las mujeres contra un 16% de mujeres que ejercen violencia mm. contra los hombres. Y entonces esa calca no es coincidencia y eh, el, el hecho de cómo se está manejando la violencia de género, eh, ahorita estamos mandando a esos, a esos 80% de hombres a cursos de nuevas masculinidades a procesos de integración a, 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 a tratar de, la, de que la cosa funcione y lo que estamos haciendo es poner a la víctima en charola de plata los, los eh, eh, maltratadores están eh, pues ayudándose de ese respaldo social para seguir maltratando. La, la
0: famosa terapia, entonces, perdón, ay, uh -huh. perdón que te interrumpa, la terapia de pareja.
2: La terapia de pareja es un crimen porque mandas al, a la mujer otra vez a, a estar dentro de la jaula con el... Con el con el eh, manipulador, con el maltratador. Ya que y digan entonces, cuáles son
1: sus vulnerabilidades para totalmente, tener por atacar.
2: Totalmente. Oh. O sea, un, un psicópata narcisista encubierto no, no va a cambiar de rumbo porque porque Bioterapia. no piensa que tiene algo mal. Y ¿No tiene mientras, cura? No, no tiene cura. ¿No hay no, manera no de hacer manera. nada? Sabes, yo creo que en algún momento encontraremos alguna cura, pero, pero, eh, pero él tendría que, que querer él curarse. Tendría que querer curarse. De hecho, y, eh, el hecho, el hecho de, de, yo, de hecho, estoy trabajando en esa investigación. Hay un proceso eh, eh, a través del psicoanálisis donde una persona llega hasta lo más profundo de su inconsciente y tendría que estar dispuesto a vivir ese, ese, ese infierno momentáneamente para resurgir como una nueva persona. Y, pero un narcisista no lo va a hacer, porque para empezar no piensa que tenga algo mal. Y entonces eh. es como el ayahuasca, es como, el, ¿sabes? como esos, esas ceremonias donde una persona entra hasta lo más profundo de su, de su infierno interno y, y resurge, suelta y, y libera eh, traumas ancestrales, traumas uh -huh. eh, vivenciales y puede, puede ejercer un cambio, pero ahorita no hay, no hay un psicópata que diga yo, yo me apunto.
1: Entrevisté uh -huh. a Walter Rizzo en el radio uh -huh. y le pregunté si, lo, si tenían cura a los uh -huh. psicópatas narcisistas y me dijo que sí han llegado a su consultorio, uh -huh. pero que la actitud es
0: el Eres un doctor muy afortunado de que vine sí, a, de... a verte, claro. Pero además van, ojo, van, cuando eventualmente van a terapia o consulta, van. Porque les encanta jugar al engaño eh, con el terapeuta, uh -huh. con el psiquiatra, con el... Yo soy más inteligente que él. Yo soy más inteligente que tú y además van a aprender técnicas. Y cómo cuando van, seguir van Cómo claro. seguir depredando. Y cuando van a terapia de pareja, también lo hacen pues, de manera maquiavélica porque van a reclutar al terapeuta... E incluso lo van a utilizar eventualmente como testigo o para que levante un dictamen en contra de la víctima, de que la víctima está loca. El, el mismo Robert Hare eh, decía, yo reconozco que siendo la mayor autoridad ¿no? en psicopatía integrada, no puedo estar 15 minutos con un psicópata porque me envuelve y me engaña. Entonces son muy hábiles para engañar a los psiquiatras, psicólogos, terapeutas, etcétera. Autoridades. Y uh -huh. a las autoridades, jueces, jueces, y entonces terminan como las víctimas y a la víctima uh -huh. como el victimario eh, y esto que decías de que hay que visibilizar la psicopatía integrada ahora que se habla tanto de la violencia de género, eh, me encantó que lo mencionaras porque yo he dicho ¿no? y, y así lo he estado manejando que creo el día de hoy aunque no tengo una estadística para confirmarlo pero no, no tengo dudas <ríe> de que Todas las violencias que vivimos hoy en día están atravesadas por un psicópata integrado o eventualmente un sociópata. Entonces, claro, eso no quita que exista el patriarcado, el machismo, la misoginia. Los psicópatas, hay que decirlo también, uh -huh. se caracterizan por ser misóginos. Uh -huh. eh, y además utilizan toda, toda esta estructura patriarcal en la que vivimos, la utilizan a su favor para depredar a sus víctimas, ¿no? En el caso del psicópata, hombre. Pero sí creo que en esta ecuación del estudio de la violencia, y particularmente la violencia de las mujeres, hay que incorporar el elemento del perfil del agresor. ¿no? Totalmente. El perfil del agresor es un psicópata integrado. Por ejemplo, estos hombres que les están quitando los, los hijos a las mujeres, ¿no? Eh, que además muchos son abusadores sexuales. Otro tema con el psicópata es que no tiene identidad sexual. Ya, ya, ya lo señalabas, uh -huh. ¿no? No tiene problema con tener relaciones sexuales con hombres, con mujeres, con menores de edad, con niños. Con su mamá, con su hermana, con... O sea, practican las todas las parafilias. A
1: veces no es que tengan relaciones sexuales <coughs> así de, de, de incesto. Ajá. Pero la sensación es como si fueran la pareja de... Sí. Es una cosa extrañísima. Es como, pero ¿cómo va a ser la pareja de la mamá o cómo va a ser la pareja del hijo? Y como si se, se,
0: se vivieran así. Establecen estos vínculos uh -huh. tan extraños. A mí me han dicho víctimas, es que yo no entiendo la relación que, esta, que mi esposo, no sé qué, tiene con su mamá. Uh -huh. Uh -huh. O sea, duermen juntos. Sí, sí. ¿Cómo? Duermen en la misma cama. O sea, y ella está celosa de mí. O sea, y yo sí les he dicho, seguramente este, ahí hay una relación este, sí. que va más allá
2: ahora, y, ah, sí, sí. No, y hablando de, de derechos humanos, que también es un tema top, pues eh, al hablar de esto eh, los los eh, eh, este, partidarios de los derechos humanos siempre dicen, bueno, ellos tienen derecho a ser eh, regenerados tienen derecho a atención, tienen derecho a existir, y sí, tienen derecho a existir, son seres humanos que no podemos negar su sufrimiento su eh, pues lo que los llevó a ese, a ese momento, pero eh, el hecho de poner tanto esfuerzo y tanto dinero y tanta tanta eh, energía en en, en ese porcentaje de personas que están dañando a un porcentaje mucho más alto, es decir, hay... Habría que apostar un, mejor en, en las víctimas, En ¿no? las víctimas, totalmente, ajá, y sí, los esfuerzos de nuevas eh, masculinidades están ayudando a muchas familias, pero en un porcentaje pequeño, en comparación con todos los agresores que existen. O sea, hay familias que dicen, nos salvó la vida el que mi esposo haya tomado este curso y, y vemos que, que el machismo es muchas veces un constructo social, pero eh, muchas, muchas otras veces no lo es, es un perfil de personalidad y entonces tenemos que ir como hablando de estos temas para no, para no generalizar. Y el hecho de, de, ahorita mencionabas de la terapia, una víctima que solicita una terapia, es importante que acuda con alguien especialista en el tema. La terapia tradicional da una gran responsabilidad al paciente sobre lo que está sucediendo en su, en su problemática. Uh -huh. Pero en el caso de, los, de las víctimas de psicópatas, narcisistas encubiertos, muchas veces lo que necesita es acoger... Eh, recibir alguien que la escucha, alguien que crea que eso que parece tan absurdo y tan increíble y tan de ciencia de ficción, película, de, sí, película, de película, es sí. verdad. O sea, lo que la víctima diga es verdad y necesita que sea ser escuchada. Y eh, alguien que le ayude a poner nombre a las cosas y alguien que le ayude a integrar nuevamente su, su, sus procesos mentales, porque las víctimas llegan con un grado de, de confusión y de trauma altísimo. Y entonces puede el, el, la, la, el psicólogo o la psicóloga mandarlo de inmediato con un psiquiatra y entra, casi creo que a un psiquiátrico,
0: y, uh -huh. y no es el caso. O sea, no es el caso. Hay hay mucho mal diagnóstico. Uh -huh. O sea, eh, entonces, a la, a la vez. Por la falta
1: de conocimiento. Por falta ¿no? de Porque conocimiento. son
2: excelentes médicos, excelentes uh -huh. terapeutas, pero no todos saben. La, del tema. Es,
0: es increíble, y esto fue algo con lo que yo me topé, y, y también, pues, tengo. Cientos de testimonios de víctimas que buscan ayuda especializada, ¿no? Eh, y bueno, uh -huh. uno acude, normalmente lo dije hace rato, pues con un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, y resulta que no saben nada del tema de psicopatía integrada, uh -huh. sin querer te revictimizan, Totalmente. te ponen a trabajar uh -huh. en tu infancia. A ver, yo no necesito ahorita trabajar de mi infancia, estoy viviendo con un psicópata, Necesita necesito salir del trauma, salir del trauma, resolver, huir por mi vida, ¿no? no que me digas, a ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo claro. salgo Ajá. de ahí? Y además, ¿qué, qué, qué medidas de, de cuidado debo eh, de adoptar? Porque tampoco puedes dejar un psicópata así nada más, uh -huh. ¿no? Entonces, y me ponen a, tra a, a trabajar en mi infancia, no, no, trabaja en ti, trabaja en toda tu estima, no, a mí eso no me sirve ahorita, o sea, uh -huh. Y la mayoría de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, pues te ponen a trabajar en tu pasado y en por qué estás ahí, tú lo elegiste. No lo hacen de mala fe, es por desconocimiento. Eh, entonces sí, eh, es importante esta divulgación que se está haciendo. Para uh -huh. los especialistas en la salud mental se tienen que capacitar y especializar en psicopatía integrada o en abuso psicopático, incluso para detectar a una víctima y no mal diagnosticarla porque luego las diagnostican como uh -huh. depresivas, bipolares, como trastorno límite de la personalidad, uh -huh. sí. este las medican las uh -huh. y entonces la víctima sale del consultor diciendo sí la del problema soy yo la que está mal soy yo la que tiene que cambiar soy yo o sea es una doble victimización o sea uh -huh. de por si sí el psicópata te está diciendo estás loca y luego vas con un <ríe> psiquiatra y que te diga sí eres borderline o sea tienes trastorno límite de la personalidad no uh -huh. Entonces, es el, el Cuando sonario, la solución está, alejarte de esa persona totalmente. que es quien te está provocando uh -huh. ese torbellino, tu, ese caos. Eh, tu medicina va a ser salir de ahí. Exacto. Ya luego trabajamos en otros temas que traigas, pero ahorita es sal de ahí. No, sal de ahí y trabaja uh -huh. las heridas y los traumas que te quedaron por estar
1: en esa relación.
2: Totalmente. ¿No? Porque, Porque ahí es destruido. Y ahí destruido. viene un
1: trabajo también bien profundo bien y bien fuerte. Ahora dime una cosa, ¿existe la posibilidad de que si el psicópata narcisista necesita el suministro para alimentarse de él o de ella uh -huh. que se relacionen dos psicópatas narcisistas juntos y entonces ¿de dónde sacan el
2: suministro? ¿puede ser de, de alguien ajeno a esa relación? Sí, y ahí entraríamos ya en relaciones eh, con perversiones, ¿no? Esas dos personas pueden integrar a otras terceras personas en la misma relación y entonces ambos se dedican a destruir de manera eh, indirecta a esa, esa tercera persona. Sí se dan casos, no es, no es algo, eh, o sea, un psicópata no está buscando a otro psicópata para... para para relacionarse efectivamente, pero sí pueden ser socios, sí pueden ser. Eh, Aunque aparentemente colaborar. sean pareja, eh,
1: pueden ajá, col colaborar, colaborar. ¿Pueden? tienen un fin que es, destruir a, alguien fin más? Que es destruir a alguien si, más. Si
0: encuentran uh, que una misma, un mismo suministro les va a dar combustible a los dos, pueden unirse mm. para tal fin. Y entonces ahí encontramos a este psicópata, ¿no? Que Logra salir de esa relación y entonces con su nueva pareja se unen eh, para destruir a la ex. A veces pensamos, no, es una nueva víctima que está en uh -huh. un vínculo traumático. No, yo ya tengo casos uh -huh. donde buscan a otra psicópata peor uh -huh. para que le ayude en su trabajo de destruir a la ex. Ahí hay ciertos
2: fines, pero por lo general... Eh, si tú presentas a un psicópata con otro psicópata, se sacan la vuelta. O sea, sí. no se caen bien. No se caen bien porque, porque se sienten, eh, pues, eh, al, eh, alusados, ¿no? Sí. O sea, se sienten eh, identificados con, con, con lo que sigue. Uh -huh. Y entonces, pues, no, mejor les conviene buscar a víctimas.
1: Ahora, en mi caso, uh -huh. eh, al salir de, de una relación así, Recuerdo que de, a los pocos días, tres, cuatro, cinco días, tuve una sensación y dije, ya no me quiero morir. Yo no me había dado cuenta que estando en la relación me quería morir. Al salir de ella uh -huh. es cuando lo noté porque me di cuenta que dormía bien, porque me di cuenta que mi vida realmente me gustaba, sentí como, como si esta energía que me habían estado chupando ¡Ah! regresó a mí, ¿no? Sí. Uh -huh. Y eso fue lo que me ayudó a no recaer. Resurgió en ti esa pulsión de vida, ¿no?
2: Exacto, esa y eso es vida. lo
1: que me ayuda a no recaer uh -huh. en esta relación porque evidentemente las cosas se complicaron mucho después. Me gustaría que para las personas que nos están viendo, quienes nos están escuchando, que a lo mejor estén en una relación así o que acaben de salir de una relación así, una cosa que cada una pueda compartir, que pueda ayudarlos o ayudarlas a darse cuenta de que no merecen estar en esta relación y que aunque las cosas se pueden complicar después, sin lugar a dudas, ese es el mejor camino.
2: La, la primera cosa y la, la más importante para mí es escucha tu intuición. Tu uh -huh. intuición te va a poner a salvo y eh, pide ayuda, pide ayuda, no, no pasa nada. Eh, la intuición por lo general se va acallando el narcisista se encarga de eso de que no creas uh -huh. en, tus, en tus señales, en tus mensajes internos pero eso tienes que darle voz y entonces escuchar tu intuición te va a ayudar a salir de ahí. Si está un pensamiento así, aunque sea duda, algo simple ajá. y te diga, creo que
1: necesito ayuda algo, o algo está... yo me acuerdo que en alguna ocasión dije, necesito ir a ver o a un sacerdote o a un terapeuta pero necesito que alguien me diga si la que está mal soy yo. Y eso es lo que a mí me salvó la vida en tu esa ocasión. Tu voz interior fue. Que fue. no la estaba escuchando, pero Exacto. ese pensamiento dije, eh, voy a preguntar. Sí. Y cuando llegué con el terapeuta me dijo, salte de ahí ya, ¿no? Sí. Porque finalmente si no, iba a ser mucho más complicado después, porque cada vez es más complicado y tenemos que tener claro eso. Tú, Nat. Uh,
0: pues no tenemos que acostumbrarnos a una vida de dolor. Quienes estamos en estas, hemos, o hemos estado en estas relaciones, uh -huh. eh, y esto es, se le llama indefensión aprendida, ¿no? Entonces nos acostumbramos o normalizamos el dolor, ¿no? Y vivimos ahí tristemente esperando los días buenos, que eventualmente los hay, y en esa espera de los días buenos, pues toleramos muchos días muy malos de mucho dolor. Yo te puedo decir que yo, que yo veo mi vida, mi vida pasada y la veo en blanco y negro. Uh -huh. Y ahora la veo a color. Aunque no he salido todavía de la violencia porque esta violencia que ejercen es ilimitada entonces todavía eh, eh, estoy viviendo la violencia uh -huh. eh, pero aún así veo la decisión que tomé a la distancia y digo prefiero mil veces estar como estoy con todo el precio que he tenido que pagar uh -huh. por mi libertad uh -huh. pero hoy sé que vivo en la verdad con mil problemas porque de verdad te dejan sí. En la ruina, en todos los sentidos. Uh -huh. eh, y sin embargo, digo que ya lo puedo ver a la distancia y digo, ha valido la pena. Uh -huh. O sea, ha valido la pena. Y me agradezco, el en mi yo de hoy, le agradezco a mi yo de hace unos años el haber tomado esa decisión. Justo estoy eh, pues en ese aniversario, <risa> digamos, de, de haber tomado esa decisión y no puedo sino darme gracias. Entonces, yo les diría... Eh, Ten, ten fe, no confía en que eventualmente vas a estar mejor de como estás ahora. Uh -huh. Y tu yo del futuro te va a dar gracias de la decisión que estás tomando hoy. Eh, y, y una frase que, que, que incluso a, acabo de publicar es, eh, no postergues el dolor. Porque sabemos que viene el dolor después de salir de estas sí, relaciones, sí. entonces tenemos miedo. No postergues esa decisión que tienes que tomar. O sea, sí, aviéntate y arrójate al dolor que inevitablemente vas a sentir, pero va a pasar. Y este dolor de hoy, de esta decisión que vas a tomar, va a ser tu poder de mañana. Y te lo vas a agradecer infinitamente.
1: Totalmente. Yo recuerdo el primer libro que leí sobre uh -huh. eh, psicopatía narcisista. Cada página la sensación era de hay alguien que me entiende, uh -huh. y, bueno, ok, es terrible lo que pasé, pero, pero me entienden ¿no? y hay muchos o muchas que están como yo y el tener la información no solamente te va a dar tranquilidad sino que siento que es lo que te va a ayudar a poder salir adelante por eso me gustaría que les compartan eh, todas las opciones maravillosas que tienen, tengo en mis manos el libro de Ángeles ¿Te gustaría hablar? Perfil
2: de del psicópata narcisista integrado. Tu pareja es un narciso. Es un libro publicado uh -huh. por Ediciones Urano. Eh, recién, uh -huh. recién acaba de salir, hace uh -huh. cuatro meses. Y bueno, ha tenido muy, muy linda aceptación. Y he tenido oportunidad de estar con muchas víctimas eh, a raíz de, de este libro. Eh, es un acompañamiento para quienes están en una relación y que desean salir de ella. Es un eh, libro con eh, información científica que eh, sirve como un manual para quienes no tienen idea de este tema y no necesariamente tienen que estar en una relación así, pero eh, eh, puede ser prevención. Para, para hijos, para jóvenes, para terapeutas, para, para eh, personas que tienen allegados, víctimas, porque también a veces sucede, ¿no? Uh -huh. Tienes una amiga y no sabes cómo ayudarlo. Entonces, regalar bueno, el libro. Regalar el <ríe> libro, ajá. Es el primer paso para una terapia. Y eh, llegar a elegir a un terapeuta correcto, eso también te puede acompañar, los invito a leerlos. Y bueno, comparto información en TikTok como Ángeles Favela, eh, guión bajo psicóloga, en Instagram, eh, tengo una cuenta que se llama Psicopato a la Vista. Y eh, pues eh, encantada de apoyar, mi, mi dirección como terapeuta es únicamente en atención a víctimas. Eso, eso lo decidí hace hace un tiempo y la carrera como psicóloga clínica la estudié después de haber vivido una, una relación así es mi segunda carrera y entonces bueno muy muy decidida a, a seguir por el camino de atención a las víctimas y si no sabes si estás en una relación uh -huh. de,
1: de psicopatía narcisista con alguna persona si tienes la duda, lee el libro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que digas, no, no es mi caso, perfecto. Si ya tenías la duda, quiere decir que ya hay cierta problemática que valdría la pena trabajar. Pero creo que siempre es importante que tengas la información adecuada para saber si estás en una relación así y que sepas que es urgente que salgas de ella.
0: Tú, Nat? Bueno, pues yo también con la sorpresa de la noticia que acabo de publicar, en este caso, eh, dos Audiolibros. Uh -huh. no, no los traigo físicamente porque son audiolibros Ajá. Ajá. en la plataforma BIC. BIC. Uh -huh. eh, entonces, son, uno se llama Amor o Manipulación, que es justamente para quien está en este dilema, bueno, uh -huh. o sea, me siento mal en esta relación, estoy mal yo, ¿qué, ¿cómo sé si estoy en una uh -huh. relación de abuso? Entonces, uno de estos audiolibros se llama Amor o Manipulación. Eh, y el otro se llama Bálsamo para un alma rota. Es cuando ya sabes que fuiste víctima, ya saliste de la relación. Pues, ¿cómo curo todas estas heridas, no? Eh, queda uno tan dañado, tan destruido. Uh -huh. o sea, literalmente es un alma rota, salimos con el alma rota. Entonces, son, eh, hay explicación de lo que es la psicopatía para entenderlo, porque sí, insisto, parte de la sanación, o buena parte de la sanación, es entender el perfil del psicópata. Pero también eh, reflexiones, les llamo yo decretos o mantras, ¿no? Eh, que te ayudan a afirmar que eres inocente en lo que viviste, que no tienes culpa, no tienes responsabilidad, que fuiste una víctima, uh -huh. ¿no? No hay que tenerle miedo a la palabra víctima, uh -huh. porque ahora está como estigmatizada la palabra víctima, no hay que tenerle miedo a esa palabra. Eh, una cosa
2: es ser víctima y otra cosa es victimizarte todo
0: totalmente. el tiempo. Exacto.
3: Eres ¿lo víctima que de psicopatas? algo que
2: no sabes, Exacto. ¿no? Eres víctima de un secuestro, de un asalto, de
0: un terremoto... O de un psicópata, narcisista uh -huh. integral. De algo que no buscaste y que no merecías. Uh -huh. ¿no? Esa es la definición de víctima. Entonces, este otro audiolibro, eh, Bálsamo para, para un alma rota, pues es eso, es ayudar a la gente que encuentre alivio y que encuentre también um, pues palabras de aliento y sentir que no está sola o solo en lo que vivió. Desafortunadamente, habemos muchas víctimas sobrevivientes. Eh, entonces, bueno, están en la plataforma de VIC, y, bueno, pues también mis redes, uh -huh. estoy en Instagram, eh, como arroba eh, Natalia o con el hashtag Natalia González uh -huh. B. Uh -huh. igual en TikTok, eh, ahí me pueden encontrar, igual sea más fácil con el hashtag Natalia González B. Eh, y en Facebook, igual con mi nombre, Natalia González. En esas tres plataformas me pueden encontrar. Hacen un trabajo maravilloso. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Se les agradece muchísimo no solamente que estén aquí, sino que nos ayuden a todas las personas que hemos estado en este tipo de situaciones que podamos salir adelante. Y de hecho, estoy convencida que cuando sales de una de estas relaciones, algo que te ayuda a sanar mucho es ayudar a los demás. En mi libro Mujerón, yo tengo un capítulo que <risas> habla de los hombres lobo, que justo habla sí. de los psicópatas narcisistas, y aquí también comparto todo lo que a mí me ayudó a salir adelante. Así es que la información es poder, y vale la pena que se adentren en todas las situaciones de su vida en las que probablemente hayan estado en las garras de un psicópata narcisista. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. A ti. Gracias. gracias. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado este día. Si ustedes tuvieran como alguna duda sobre si alguna persona que quieren podría estar en una de estas relaciones, los invito a que le compartan este podcast o este video, en su caso. Que se suscriban, que activen la campanita, que nos den like y por supuesto que me encanta leer sus comentarios. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Gracias.